0: Dagens evangelietext är hämtad från Markus Evangeliet kapitel 2 verserna 1-12. till Jesus kom tillbaka till Kafarnaum och blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre och han förkunnade ordet för dem. Då kom det dit med en lam man som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt det upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame, mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva, hur kan han tala så? Han härdar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande att det tänkte vad de tänkte och sa till dem, hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att få ta synder här på jorden säger jag dig, och nu talade han till en lame, stig upp ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp tog gena sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att det häpnade och prisade Gud och sa aldrig har vi sett något sådant. Så lyder det heliga evangeliet. Tack Jakob. Rätt ska vara rätt. Det är viktigt detta. Bibeln är full av berättelser om små människor som uträttar stora saker. Helt vanliga, alldagliga människor som sätter sin tro till Gud och som får se fantastiska saker hända. Och som faktiskt kommer att påverka hela världens historia. I episteltexten idag läste vi om några sådana. Vi läser om Israels folk som går genom Röda havet. Vi läser om hur Israels folk tågar runt Jerkos murar och hur de faller. Bara ett par verser innan så läser vi om, om Noah och när han bygger arken. <laughs> Det är bra. Det här berättelser som vi alla känner till tror jag. vare sig man är troende eller inte, så har man hört om Noas ark. Man har hört om isärs folk som går genom havet när havet bara delar sig så att isärs folk kan gå rakt igenom. och Vi har väldigt lätt för att bygga upp de här människorna i våra tankar till superhjältenivå. Det blir stora krigare i Guds rike som vi tänker att wow de där tänker om man bara kunde vara en liten liten del av dem. och De är fantastiska män, de är fantastiska förebilder i tro. Men de är också bara människor. Och vi glömmer det så lätt därför vi läser konsekvenserna av deras liv. Vi läser om vad de har gjort och vad de har gått igenom. Och de blir nästan oåtkomliga för oss. Jag tänkte att vi skulle öppna upp berättelserna lite grann. Jag tänkte att vi skulle börja med Noah. Gud kommer till Noah som på den här tiden är ungefär 500 år gammal. Bara det är ganska imponerande skulle jag säga. Men Gud kommer och talar till Noah och säger Jag vill att du ska bygga en båt, en ark. För jag ska sända en flod över hela jorden som ska utplåna allt liv förutom de som är på den här båten. Och det är inte heller en liten båt. Utan den är cirka 150 meter lång, 25 meter bred och 15 meter hög. Det är en rätt stor båt. Och det är så inte exakt när jag läser det så får jag det till att det tog ungefär 100 år för Noah att bygga den här båten. Så för oss skulle det vara över ett livsverk. Och jag tänker, wow, det är en fantastisk historia. Därför vi vet också sen att floden kommer. Och Noah och hans familj är de enda som överlever. Men i början, Noah, Gud kommer att tala till Noah: Bygg en båt på torra land som ska rymma i stort sett, alla världens djur. Eller ett par av varje, varje djur i alla fall. Och människorna runt omkring, dem kollar på Noah och de ser att han börjar bygga den här jättearken. Och de tänker, han måste vara dum i huvudet. Det finns inget vatten i vår närhet som man kan sjösätta en så stor båt i. Men Noa hade hört Gud. Och han trodde Gud. Han trodde att det Gud sa var sant. Och det räddade hans liv, det räddade mänskligheten och det räddade den här planeten. Jag satt lite och tänkte innan att bygga en båt är inte så svårt. Det hade jag också kunnat göra. Om jag fick lite hjälp från Kent och Benjamin så skulle man nog till och med kunna få den att flyta. Jag har inga hundra år att bygga en båt för så jag hade nog fått bygga den i en mindre skala. Men det Noah egentligen gör är inte så svårt. Han bygger en båt. Sen visserligen de hade inga spikpistoler eller byggmak som man kunde handla virke och spik. Så det var ett stort projekt. Men han byggde en båt. Och ändå är han en av dem som vi lyfter upp till skyarna. Vad är då skillnaden på honom och på oss i många fall? Det är att när Gud talade så trodde Noah även om omständigheterna såg helt omöjliga ut, även om det inte gjorde någon, vad heter det? Reason makes no sense. Uh, precis. Det, för vårt förstånd så är det helt obegripligt. Hur man ska kunna, varför man skulle bygga den här båten? Han såg inget regn på ungefär hundra år. Ändå varje dag så gick han ut och byggde på den här båten. Därför att han litade på att det Gud hade sagt var sant. Han trodde att Guds ord var sanning. Och det förändrade mänsklighetens historia. När vi kollar på den andra kända berättelsen. Vi tar Mose och Israels folk. De har precis stort sett, flytt ut ur Egypten. De kommer fram till Röda Havet och bakom sig så ser de Faraos armé komma. Med hästar och vagnar och spjut. Ett stridserustat folk som Israels folk inte hade haft en chans mot. Och de känner sig stängda. Det Mose gör det är att han tar sin stav. Han går ut i vattnet och han doppar den i vattnet. Och havet delar sig. Havet delar sig. Israels folk går torrskoda på havets botten igenom när När Egyptens armé sen kommer så väller in och dränker dem allihop. Det mosordet var att doppa en stav i vatten. Det kan jag garanterat göra. Kommer dock vattnet dela sig? Det är en annan fråga. Men han trodde Gud för det som var möjligt. Han gjorde någonting som i våra ögon är en väldigt enkel handling- som fick enorma konsekvenser. När de är i öknen. De, folket har inget att dricka. Folket kommer att klagar på att vi kommer att törsta att Det är bättre för oss att stanna i Egypten. Då säger Gud till Moses. Slå med staven på klippan. Och vatten kommer kom fram. Moses tar staven och han slår på klippan. Och precis som Gud säger- så kommer vatten och hela folket har så att de kan dricka. Därför att han trodde att det som gud hade satt också skulle ske. När Israels folk kommer in i det förlovade landet så det första de möter är världens antagligen mest befästa stad. De starkaste murarna som människan har sett. Och deras stridsplan. Vi går runt den i sju dagar. Gud säger att de gå runt Jericho i sju dagar. Och på den sjunde dagen, först går de helt tysta på den sjunde dagen, då ska ni skrika allt ni kan. Och de gör detta och de skriker och murarna faller. Vad tror ni de tänkte när de gick runt de här murarna? Dag ut och dag in i en veckastid promenerar de. Och när dagen väl kommer, ja nu tar vi oss och ropar vi. Men det var det Gud hade sagt till dem. It makes no sense. Det var helt korkat, men de trodde på att det Gud hade sagt också skulle fungera. Och de skriker och murarna faller. Och jag tror att det är så för oss också. Jag tror att i Guds rike i den tid vi lever nu så är Tro, det är Guds rikes valuta. Vill vi att någonting ska ske i våra liv, i våran omkrets så handlar det om vad vi gör i tro. Det handlar om att vi sätter våran tro på spel. Vi tar en risk för att få någonting att hända. Varje gång vi ber, varje gång vi vänder oss till Gud så det vi gör helt enkelt är att vi tar den här bollen som är våran situation. Om det är en familjesituation eller vad det än är så tar vi den och vi lägger den på Guds plan halva. Det svåra för oss är sen att ta ett steg tillbaks och vänta på att det Gud har sagt också ska få ske. Då håller man på en historia som om Abraham, han fick löftet från Gud att jag ska ge dig en son trots att Sara är gammal. Så ska hon få en son. Abraham trodde Gud, men efter en period när ingenting hände, så tänkte han: Jag måste göra det här i egen kraft ändå. Så han kommer på en fiffig plan där med sin slavkvinna och att Nu fixar vi detta. Och han får en son med hagar. Men det var inte den sonen som Gud hade planerat. Men för att få det som Gud har talat om, det som vi går och längtar efter, att det ska få ske. Så måste vi våga sätta våran tro, våran tillit på att Gud kan, på att Gud vill och att Gud är närvarande, utan att försöka ta tillbaka det och ordna det i egen kraft. Vi tänker ofta att vi behöver, när vi talar om tro, så tänker vi ofta att jag behöver tro till att jag vet det här till 110 procent att det här kommer fungera. Det säger inte Jesus. Jesus säger att det räcker med tro som ett senapsfrö för att flytta berg. Senapsfrö var på den tiden det minsta frö man visste. Det innebär det att det Jesus egentligen försöker säga är att bara ni har en liten gnutta av tro så kommer ni kunna säga till ett berg flytta dig och det ska göra det. Och Jesus säger att ingenting ska vara omöjligt för er. Vet ni, jag tror så här. Jag tror att vi är kallade till att leva naturligt, övernaturliga liv. Därför vi tror på en Gud som är övernaturlig. Vi tror på en Gud som har skapat himmel och jord. Vi tror på en Gud som har uppväxt sin egen son från det döda. Vi tror, varje gång vi läser Bibeln, när vi läser om Jesus, så tror vi att när han bar för sjuka så blir de sjuka friska. När han kastade ut i månarna så kom inte heller demonerna tillbaka. Det Jesus hade auktoriteten. Det är vad vi tror på. Det är den Gud vi tror på. Han som har himmel och hav och jord i sin hand. Det är den Gud vi tror på. Det innebär att vi behöver bara så lite tro som vi lägger på Guds planhalva i varje situation av våra liv. Så vet vi att han har makten att göra. Han har förmågan att göra det. Jag tror det är så här. Jag tror att så fort vi ber till Gud så visar vi på tro. Ärligt tal, även om man inte är troende. Människor i vårt land ber i sina liv. Jag har läst någon sån statistik någon gång. Jag kommer inte ihåg siffrorna på den. Men där en undersökning har gått runt och frågat hur många som bad till Gud någon gång under livet. Den absoluta majoriteten ber till Gud även om de inte tror att han finns. Varje gång vi ber till Gud så Erkänner vi ändå hans existens på något sätt, även om det är i våran yttersta nöd, så fäster vi blicken på honom och tänker att Gud, det kanske bara är du som kan. Och den tron, även om det bara är som en senapsfrö, det kan flytta berg. Det kan förvandla liv. När vi läste evangelieteksten idag, så är det en grupp män som bär sin la kompis fram till Jesus. Och Jesus säger, Det står att Jesus såg de här männens tro och på grund av det sa han till den lame dina synder är dig förlåtna och sen ta din bädd och gå. Jesus såg deras tro. Det står ingenting om den lame mannens tro. Detta innebär också att jag tror att vi har ett ansvar. Jag tror att vi har en kallelse på att bära fram andra människor till Gud. Jag tror att om ni har en, en vän, en familjemedlem eller kollega som ännu inte känner Gud eller som behöver ett genombrott i sitt liv av Gud. Det kan vara med sjukdom, det kan vara på grund av arbetsbrist eller vad det än är. När vi bär en sån människa fram inför Gud så tror jag att Gud hör barn. Jag tror också det är så här. Jag tror att vi har väldigt lätt att vi bär fram en bön till Gud och så lämnar vi det och så går vi därifrån. Jag tror att när vi visar riktigt ordet, det ordet, även om vi inte ser någonting hända så fortsätter vi be. Därför den bönen när vi ihärdigt fortsätter att be så innebär det att vi proklamerar att även om jag inte har sett resultatet även om jag inte har sett någon skillnad i omständigheter så tror jag att Gud kan då tror jag att Gud kan förvandla den här människans liv och den här människans situation. Så jag tror faktiskt att även om människan själv inte är villig att komma till Gud just nu så tror jag att vi kan bära någon fram inför Gud. Men jag tror det är samma sak i våra liv. Jag har mött människor som har, som har sjukdomar och som har fått förbön efter förbön efter förbön efter förbön som aldrig sett någon skillnad. Men som fortsätter att gå och söka förbön. Därför att de vägrar låta sina omständigheter eller sin erfarenhet sätta ribban av som är möjligt för Gud. Gud har sagt gå ut och botar de sjuka. Jesus dog för våra sår och våra smärtor, våra sjukdomar. Det innebär att om han har sagt det, då ska vi be tills det sker. Men vi måste sätta våran tro i rörelse. Vi måste aktivera våran tro. Vi måste våga lägga bollen hos Gud. För om vi bjuder in Gud i en situation i våra liv, i vårt sammanhang, så lovar jag er, det finns ingenting som är omöjligt. Det kanske inte sker på exakt det sättet som vi har tänkt, som vi har planerat eller som vi har förväntat oss. Men så fort vi börjar be så vet jag att Gud är aktiv. Så vet jag att Gud verkar. Jakob hade en period här förra året när han ständigt pratade om EFS-missionärer som åkte ner till Etiopien. Den absoluta majoriteten dog där nere utan att en enda människa komma till tro. Men idag är det ett av de länder där väckelsen inom den lutherska kyrkan är som allra störst. Därför det är bärfrukt det de gjorde, den tro de hade, den tro som de använde där. Den bär frukt genom historien nu. Även om de inte själva fick se det. Men tro handlar på något sätt om att vi sätter våran tillit till att Gud är större än allting annat. Jag tror att trons kraft är att det omöjliga blir möjligt. Därför vi bjuder in Gud i bilden. Det står så här i Matteus 5.14 Ni är världens ljus, inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Det var Jesus säger om oss. Han säger att ni är världens ljus, inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Det jag tror att den här liknelsen betyder det är att när människor ser en annan människa som har Jesus i sitt liv så går det inte att dölja det, liv, det ljuset. Det kommer att lysa igenom. Men vi är också kallade till att leva på samma sätt som Jesus levde. Missionsbefallningen säger gå ut och lär dem allt vad jag har lärt er. När vi bjuder in Gud in i våra liv. När vi låter han verka. Så kommer det lysa igenom alla masker vi försöker sätta på oss själva. Därför Gud är större. Vi är kallade till att visa Guds rike för den här världen. När Jesus proklamerar att riket nu var här, då var det i under och tecken. Vi är kallade till att göra detsamma. Det är så att tecken och under ska följa de som tror. Jag vill inte bara stå här nu och bara tala om tecken och under. För det kristna livet handlar om så mycket mer än det. Men ett kristet liv. Handla om att Gud är aktiv i det livet Vi ingår i en relation med Gud Där Gud ska vara minst lika aktiv som vi är Jag hade ett samtal vid lunch förut här När vi sa att om vi ger Gud handen Så tar han hela armen Därför Gud vill ha ännu mer Gud är så han har så stor längtan efter att få verka ännu mer i våra liv Frågan är bara vågar vi tro Gud för den han är? Vågar vi leva våra liv på ett sätt som visar Gud för den han är? Noah hade kunnat säga jag tror inte det kommer komma någon flod och han hade skitit i att bygga båten och han hade drunknat Mose hade kunnat tänka och ska doppa min stav i vattnet makes no sense och De hade antagligen fått hela, Israel, eller hela Egyptens här i ryggen. Men Gud talade och de vågade ta ett steg i tro. De vågade ta en risk och sätta allting på spel av att det Gud har sagt stämmer. John Wimber, som var en stor profil inom Vindjördkyrkan på 70-talet, han sa det att tro stavas R-I-S-K. Det stavas en risk. Du kan inte visa tro utan att ta en risk därför Det är när vi lägger bollen i Guds hand och tar ett steg tillbaka och låter Gud verka. Det är då vi får se vad en tro fungerar. Det är då vi får se att det håller. Om vi alltid spelar safe. Om vi aldrig vågar sätta oss i situationer där Gud måste dyka upp. Då kommer vi aldrig heller få se någonting hända. Men när vi tar en risk så lovar jag att Gud kommer vara där och bekräfta. Jag har berättat det här vittnesbördet tidigare men det är några som är nya. När jag, bodde i, när jag var i Indien för ett par år sedan skulle vi åka på missionsresa. Vi hade fått ihop hälften av de pengarna vi behövde. Jag hade hört så många historier tidigare om hur Gud försåg människor, försåg missionärer som skulle resa ut så jag bara satt och väntade på att de här pengarna skulle komma in. De kommer när vi ska åka och vi har fortfarande bara hälften av våra pengar. Men vi hade upplevt att gud har sagt till oss att ni ska åka till Nepal och sen tillbaka till Himalaya i Indien. Det var vad vi hade hört. Vi hade inte hört någonting om pengar utan det enda vi hade hört var att ni ska åka hit. Så vi åkte till flygplatsen och medan vi sitter på flygplatsen fortfarande lite så här oroliga, vad ska vi göra utan pengar? Så får vi en ledare ett samtal med, från en kille i norra Indien som ringer och säger: Vi tror att gud kallar er till oss och vi ska ge den här. Eh, avgiften det haverade hela våran budget vilket innebar att när vi satt på bussen hem till våran bas så köpte vi fika från de sista kronorna vi hade vi hade kunnat välja att stanna och säga vi har inte pengarna som krävs för det här och så hade vi inte fått se någonting hända men vi upplevde att Gud hade sagt åt oss att åka så vi åkte även om vi inte hade i närheten av allt det vi behövde. Och Gud såg till sig att vi hade pengar ända tillbaks till basen efter två månaders tid. Jag blev oerhört utmanad för ett par år sedan när jag läste en bok som heter Crazy Love av en pastor i USA som heter Francis Chan. Det var han sa så här. Gud kallar inte oss till att leva säkra, behagliga, bekväma liv. Gud kallar oss till att leva liv där vi är så beroende av att han håller sitt ord. Att vi annars faller. Hans fråga på det blev, vart i ditt liv litar du så mycket på Gud att om Gud inte höll sitt ord så skulle du falla? Det skrämde skiten i mig. Men det gav mig också självinsikt. Vi är kallade till att utbreda rike på den här jorden. Vi är kallade till att leda människor till Jesus. Men vart i mitt liv vågar jag lita på honom till den graden att jag inte har några backup-plans. Så att om gud inte dyker upp så faller allting. Jag och Benjamin hade lite social abstinens för ett par veckor sedan här så vi att vi måste gå ut och träffa lite folk så vi gick ner en eh, fredagkväll och satte oss på en pub här nere och började snacka med två killar och vi kom in på ett samtal om tro och han frågade mig vad jag tycker om människor som inte är kristna och jag svarar på det och sen frågar så här, Men vad, vad tänker du och då sa han så här att ärligt talat jag ser inte ett behov av Gud i mitt liv. Jag ser inte ett behov av Gud i mitt liv. Vi lever oftast, inte alla, men väldigt många av oss lever så bekväma liv i Sverige att alltså, om det inte handlar om frälsning så har vi egentligen inget behov av Gud. Hur visar vi världen vem Gud är om vi lever sådana liv? Jag tror det finns en inbjudan från Gud att gå på vatten med honom. Att gå in i situationer där vi inte har någonting att komma med om inte Gud dyker upp. Därför är det då människor kommer att säga att wow, de där har någonting. De har en sån förtröstan på Gud att de vågar göra detta. När vi körde gataevangelisationen både jag bodde i England så ställer man alltid de här vanliga frågorna liksom om eh, har du hört om Jesus eller har du någonstans kan vi få be för det. Och När man inte kom längre Då brukar jag ställa frågan, får jag be för dig nu så får vi se om Gud dyker upp. Vill du erfara Gud nu? Och de sa alla ja. Och jag bad. Jag var livrädd att de inte skulle uppleva någonting. Jag var livrädd att ingenting skulle hända. Men varje gång så dök Gud upp därför vi tog ett steg i tro. och att Om Gud har sagt att han vill möta människor, då vill han också möta människor. Att vara modig handlar inte om att inte vara rädd. Utan det handlar om att våga göra det man är rädd för en trots rädslan. Det är mod. Och när vi vågar ge de omöjliga situationerna till Gud då säger Bibeln att ingenting är omöjligt ingenting är omöjligt för den som tror. Därför vi bjuder in Gud allsmäktig in i bilden. Ett sånt liv vill jag leva. När Gud är att räkna med i min vardag. I mitt liv. Och hans inbjudan står alltid där. Kom och var med. Kom och var med. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för vem du är. Jag tackar dig, Jesus, för livet som du visade oss när du gick på jorden. Tackar dig för, det för att du bjuder med oss på ett äventyr med dig. Där vi för varje dag får lära oss att lita på dig ännu mer. Så jag ber, Ande, jag ber att du får komma och du får visa din trofasthet för oss. Jag ber att du får visa din kraft din och din kärlek. Tackar dig Jesus för att du har sagt att du aldrig ska lämna oss. Att du aldrig ska försaka oss. Utan att dina löften håller. Lär oss att våga lita på dig. Lär oss att våga tro dig för den du är. Helande jag ber att du får ta med oss på en resa. Som församling, som personer. Där vi får lära oss att lita på dig. Ännu mer. I Jesu namn. Amen.